0: Hallo und herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Mein Name ist Birgit Hüniger und heute reden wir über das Thema, wann lohnt sich eine Honorarberatung und welche Kosten und welchen Nutzen habe ich eigentlich davon? Dazu begrüße ich Christoph. Hallo Christoph. Hallo Birgit. Ja, dann vielleicht erst mal klären, was heißt eigentlich Honorarberatung oder auch in unserem Fall, was heißt Finanzberatung?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Kann man ja in verschiedene Richtungen abgrenzen. Vielleicht ganz vorneweg, wir sind Honorarberater, das heißt, wir sind vielleicht bei dem Thema nicht die allerunabhängigste Stelle, wenn man uns fragt, lohnt sich eine Honorarberatung? Wir werden trotzdem versuchen, das so objektiv wie möglich natürlich zu gestalten. Aber das vielleicht immer ein bisschen im Hinterkopf zu haben, wenn wir Beiträge über das Thema machen, dass wir vielleicht ein bisschen ja, durch eine grünere Brille sehen manchmal, als es das vielleicht ist. Das würde ich vorneweg schieben. Die andere Frage, was ist eigentlich Finanzberatung? Das ist die, die, die wichtigste Frage, bevor man die Frage stellt, wann lohnt sich eine Honorarberatung? Weil wenn ich mir diese Frage stelle, sollte ich mir vorher klar werden, was möchte ich eigentlich? Also was soll mir diese Dienstleistung bringen? Will ich einfach nur jemanden, der mir ein Produkt vermittelt? Oder will ich wirklich ergebnisoffen in eine Beratung starten? Das sind zwei verschiedene Ausgangssituationen. Wenn man einfach sagt, okay, ich will ein Produkt haben, dann kann man das sowohl bei der Honorarberatung als auch bei der Provisionsvermittlung machen. Ich glaube, da ist man an beiden Stellen ganz gut aufgehoben. Wenn ich genau weiß, ich will eine Berufsunfähigkeitsversicherung in Höhe X mit Laufzeit Y ähm, und die soll so und so ausgestaltet sein, dann kann ich auch zum Versicherungsmakler gehen und der eine ordentliche Risikovoranfrage macht, meinen Gesundheitsstatus aufarbeitet und mir den Vertrag dann einfach vermittelt mit den besten Bedingungen und dem besten Preis-Leistungsverhältnis. Ob das dann über eine Honorarvermittlung, Honorarberatung läuft oder über eine Provisionsvermittlung, ist dann gar nicht mehr so entscheidend, glaube ich. Der größte Mehrwert, den eine Honorarberatung aus meiner Sicht stiften sollte, ist immer, wenn die Frage ist, ich will eine grundsätzliche Beratung haben, ich will wissen, was zu meinem Leben passt, ob ich überhaupt eine Berufsunfähigkeit brauche, eine Berufsunfähigkeitsversicherung, wie soll die ausgestaltet sein, welche Laufzeit soll die haben, welche Höhe, was gibt's für Alternativen, wie spielen da gesetzliche Ansprüche mit rein, ich habe ja vielleicht auch Ansprüche auf Erwerbsminderungsrente, will ich das mit berücksichtigen, will ich das nicht mitberücksichtigen? will ich vielleicht das teilweise berücksichtigen, will ich vielleicht auch mit dem Risiko einfach leben, kann ja auch eine Entscheidung sein, das sollte man sich vielleicht genau überlegen, wo man eine Familie hat, aber wenn man die nur für sich alleine trifft, die Entscheidung, kann es auch sein, dass ich einfach mit einem Risiko leben möchte. Ich habe auch damals die Berufsunfähigkeitsversicherung primär abgeschlossen, weil ich wusste, ich will Familie haben. Und das war so meine Hauptintention. Wenn ich es nur für mich selber entschieden hätte, weiß ich nicht, wie ich mich dann entschieden hätte. Hätte auch sein können, dass ich darauf verzichtet hätte und das Risiko einfach in Kauf genommen hätte, dass ich dann eben keine Absicherung habe im Ernstfall. Aber da ich Familie wollte, war es relativ klar. Und dasselbe gilt natürlich für den, jeden Bereich, für den Bereich Altersvorsorge, für den Bereich Geldanlage. Immer wenn ich eine ergebnisoffene Beratung haben will, und erst wissen will vor allem auch, wie sich verschiedene Entscheidungsbäume auf mein Leben ähm, auswirken. Vielleicht ist ja auch gar kein Finanzprodukt die richtige Lösung im, im Moment und ich sollte mich vielleicht erstmal auf meinen beruflichen Weg konzentrieren. Auch das könnte im Rahmen der Honorarberatung herauskommen. Und das sind, glaube ich, die zwei primären Sachen, die ich für mich im ersten Weg entscheiden sollte. Ähm, will ich einfach nur eine Produktvermittlung. Ich weiß ganz genau, was ich haben will und gehe zum Finanzberater oder Finanzvermittler in dem Moment und sage, ich will... Eine Berufsunfähigkeitsversicherung Höhe X, bitte die besten Bedingungen dazu und Gesundheitsstatus sauber aufarbeiten vorher. Oder will ich für mich erstmal die Frage erklären, brauche ich sowas überhaupt? Und wenn ja, wie soll es ausgestaltet sein? genau Und das dann vielleicht eingebettet in den kompletten Finanzplan, weil so rausgelöst eine Entscheidung ist immer so ein bisschen schwierig. Beispiel, vielleicht auch, will ich in die private Krankenversicherung wechseln oder nicht? Das hat immer extreme Auswirkungen auf die Altersvorsorge, und dann muss man eigentlich zwangsläufig, befindet man sich bei der Frage schon wieder in der Altersvorsorgeplanung. Und das sind so große Fragen, wo es aus meiner Sicht extrem viel Sinn macht, eine vom Produkt losgelöste Dienstleistung in Anspruch zu nehmen, wo die Honorarberatung eben ihre Stärken ausspielen kann, weil man nicht darauf angewiesen ist, dass ein Produkt vermittelt wird als Berater, weil man eben unabhängig von der Produktvermittlung sein Honorar erdienen kann.
0: Genau, und wenn ich mich dann entschieden habe für eine Honorarberatung, dann ja, muss ich auch noch schauen, wie teuer das eigentlich ist, beziehungsweise was kostet denn so eine Honorarberatung?
1: Ja, das ist, ich würde vorschlagen, wir gehen von uns aus, weil das ist wie die Frage, was kostet ein Auto? Ein Auto kann 5.000 Euro kosten, ein Auto kann aber auch 150.000 Euro kosten oder im Extremfall noch mehr. Und das bei einer Honorarberatung gibt es auch extrem große Spannweiten. Wenn wir beim Stundenhonorar unterwegs sind, würde ich sagen, eine seriöse Beratung geht bei 120 Euro die Stunde los und dann bis so ungefähr 200, 120 bis 200 Euro, das sind so die Stundensätze, in denen sich es bewegt, wahlweise inklusive oder zuzüglich Mehrwertsteuer. Wir selber nehmen 170 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Das muss man auch, ja, wenn jemand zu günstig ist, dann spricht das immer gerade nicht für eine gute betriebswirtschaftliche Kalkulation, weil wenn man wirklich mal sauber kalkuliert, vielleicht auch mit einem Mitarbeiter eine Mitarbeiterin kalkuliert, das Büro bezahlt und vielleicht noch seine eigene Altersvorsorge stemmen will, dann ist es mit einem 120-Euro-Stundensatz schon extrem knapp, weil du ja auch nicht rund um die Uhr am Kunden arbeitest, sondern ähm, auch mal vielleicht ein paar strategische Entscheidungen triffst, organisatorisches zu tun hast, was du eben nicht abrechnen kannst. Und wenn man so einen Stundensatz kalkuliert, ist man eben ganz schnell bei 120 Euro aufwärts. Das zum Stundensatz wir selber arbeiten ja häufig mit Pauschalsätzen. Wenn wir jetzt im Bereich Finanzplanung ist, wo man wirklich umfassend zusammenarbeitet, Zielplanung zusammen macht, finanziellen Ist-Status aufnimmt und den Ist-Status dann Richtung Soll bewegt und guckt, welche verschiedenen Wege habe ich denn zur Auswahl ähm, in meinen Entscheidungskriterien und dann auch noch bei der Umsetzung unterstützt. Und das Ganze vielleicht über einen längeren Zeitraum ist ja nichts, was punktuell erledigt ist in den fünf Minuten, sondern meistens dauert das ein paar Gespräche und hat man vielleicht noch ein, zwei Jahresgespräche und wir nehmen zum Beispiel für zwei Jahre in der Finanzplanung für den Single so um die 3300 Euro gesplittet in eine Einmalzahlung und warten. Und das ist was, wo man auch sagen muss, das ist gar nicht so üppig kalkuliert. Also viel, viel, für viel weniger kann man keine saubere Finanzplanung machen. Zumindest nicht, wenn man noch, ich sag mal, ein, zwei Controlling-Gespräche mit reinbauen möchte. Im Bereich der Anlageberatung sind wir bei 1800 Euro. Wenn man die Finanzplanung vorher macht, kann man es ein bisschen günstiger machen, weil man die Ist-Aufnahme nicht nochmal machen muss, haben das mal bei 1200 Euro, aber 1,8, wenn man eine reine Anlageberatung macht, ohne vorher Finanzplanung zu haben. Da aber auch wieder, was kriegt man dafür? Bei uns ist es eben auch immer dieser, dieser Ansatz, dem Mandanten Wissen mit an die Hand zu geben, um Entscheidungen nachvollziehen zu können und vor allem idealerweise auch selber treffen zu können und abwägen zu können und das kannst du eben nicht in einem Gespräch erreichen. Da haben wir auch bei einer Anlageberatung haben wir im ersten Moment die die Ist-Analyse, die Zielplanung, dann die Risikobereitschaft, Risikowahrnehmung, Risikotragfähigkeit, Ertragsbedarf und dann geht es eigentlich erst los, wie sieht eine effiziente Geldanlage eigentlich aus, um dann zu den Produktempfehlungen zu kommen, verschiedene Portfolios durchzusprechen und dann zur Umsetzung überzugehen. Und das dauert eben seine Zeit, das sind so drei, vier Gespräche auch in der Anlageberatung und dann bist du eben bei diesen 1.800 Euro angelangt. Also das sollte man da einplanen für eine gute Beratung. Gibt sicherlich auch Berater, die das schneller können. Also ich spreche jetzt von der Honorarberatung, wenn ich Ergebnis offen starten will. Wenn ich einfach weiß, okay, ich will alles abgeben, ich will mich nicht damit beschäftigen, ich will einfach nur jemanden, dem ich mein Geld in die Hand drücke und der es für mich umsetzt und das dauert dann vielleicht nur ein, zwei Gespräche, dann kann es auch sein, dass es nur 800 Euro kostet. Kann sogar, gibt sogar Geschäftsmodelle, die verzichten bei der Anlageberatung zum Beispiel komplett auf ein initiales Beratungshonorar und die nimmt es nur über diese Betreuungspauschale. Die nehmen dann eben 1,5 1, Prozent oder sowas vom Depotvolumen und nehmen dafür initial nichts. Bei uns ist es ja so, du kannst dann entscheiden, ob du die Betreuung abgeben willst an uns ähm, oder es mit uns gemeinsam machen willst oder es eben selber umsetzen möchtest. Genau, aber auf das initiale Honorar würde ich persönlich niemals verzichten, weil dann ist man immer darauf angewiesen, dass das jemand bei einem macht und auch eine gewisse Zeit bei einem macht. Weil wenn das Mandat nach drei Monaten gekündigt wird, habe ich auch nichts gekonnt. Und dieses initiale Honorar gibt einem oder gibt zumindest mir in der Beratung so dieses, ich habe mein Honorar verdient, der Kunde kann frei entscheiden, in welche Richtung er danach gehen will. Und so soll es dann auch sein. Und dafür müssen wir aber dann auch nicht dieses 1% nehmen, sondern kommen dann eben mit dem halben Prozent plus Mehrwertsteuer dann aus, weil die initiale Honor äh, Beratung sowieso abgegolten ist. Genau. Das vielleicht zu den Kosten der Honorarberatung.
0: Und wenn ich mir jetzt denke, okay, Honorar ist ganz schön hoch für mich, das kann ich gerade nicht zahlen, vielleicht nehme ich dann doch lieber eine Provisionsvermittlung, da muss ich ja kein Honorar erstmal zahlen. Ist das denn eine gute Alternative?
1: Es kann eine Alternative sein. Also wir haben ja schon gesagt, es gibt zwei Wege der Beratung. Wirklich nur, ich will rein Produkt vermittelt haben, weiß schon, welches Produkt, also in welche Richtung es gehen soll, wie es ausgestaltet sein soll, ganz grob. Es geht mir nur ums Bedingungswerk, dann kann ich zur Provisionsvermittlung gehen ist dann natürlich die Frage, ob das günstiger ist. Das sei mal dahingestellt. Also diese 3.300 Euro zum Beispiel, die wir für die Finanzplanung gerade genannt haben, das ist ja für eine Zusammenarbeit über zwei Jahre. So, und da sprechen wir nicht nur über ein Produkt, sondern entscheiden uns in ganz vielen Bereichen für eine Umsetzung oder auch für, für eine Kündigung eines Produktes, ähm, bewährten Bestandsprodukte. Das ist also eine ganz andere Dienstleistung, als zu sagen, okay, ich will jetzt zum Beispiel einen Altersvorsorgevertrag abschließen, um da vielleicht mal eine Richtung zu kriegen, wenn ich einen Altersvorsorgevertrag abschließe, wie alt bist du?
0: 36.
1: 36. Das heißt, du hast bis zu, wenn man bis zum offiziellen Rentenbeginn 67 Jahre nimmt, ähm, sind es noch 31 Jahre. Was glaubst du, was ein sinnvoller Betrag für einen Altersvorsorgevertrag sein könnte, den jemand abschließen würde in deinem Alter? Monatliche Prämie?
0: 30 Euro.
1: 30 Euro. <lacht> da sind wir wieder bei den Alibi-Verträgen. Genau, also das wird nichts bringen. Gehen mal von einem gut verdienten Angestellten aus, der, keine Ahnung, 50, 60.000 brutto hat oder 40.000 brutto von mir aus auch, damit er irgendwie einen sinnvollen Beitrag zur Altersvorsorge, wird er bestimmt mindestens 200 Euro im Monat für die Altersvorsorge weglegen. Und wenn er nur dafür einen Vertrag abschließt, sind er 200 Euro im Monat mal 12, da sind wir bei einer Jahresprämie von 2.400 Euro. Wenn er 36 Jahre alt ist und noch 31 Sparjahre hat, Mal 31, sind wir bei einer Prämie von 74.400 Euro. Provisionssatz mal mindestens 4% für so einen Altersvorsorgevertrag. Mal 4%, mal diesen 74.000 Euro, sind wir auch schon bei 3.000 Euro Provision für diesen einen Vertrag. so Dann schließt er noch eine Berufsunfähigkeitsversicherung ab, schließt da, bezahlt dafür 100 Euro, sind nochmal 1.600 Euro weg. Dann sind wir bei 4.600 Euro. Wenn jemand hier mit einer Geldanlage über 50 oder dann machen mal 100.000, es geht ganz einfach zu rechnen, und Ausgabeaufschlag von 4% zahlt sind 4.000 weg. Plus, dass die Verwaltungsinstand, das sind nur die Abschlussprovisionen. Da sprechen wir nicht über ähm, Bestandsprovisionen. Also geht ja dann auch jeden Monat oder jedes Jahr was weg. Da kommt nochmal deutlich was oben drauf. Das bedeutet, das ist der Unterschied ist halt, dass ich nicht sehe, dass es vom Konto abgebucht wird. Also, günstiger ist es vermutlich nicht. Und auch beim Honorar, äh, da kann ich noch jeden ermutigen, äh, wenn man sagt, okay, ich habe mal nie jemanden Honorar in Rechnung gestellt, dass ich nicht gerechnet hat. Da kann man vielleicht auch in der Ausgestaltung ein bisschen was machen. Ich weiß, ich brauche meine 3.300 Euro in den zwei Jahren, damit sich es irgendwie rechnet. Äh, wie man dann die Zahlungsmodalitäten gestaltet, da kann man sicherlich sprechen. Aber ja, es gibt die Möglichkeit der Provisionsvermittlung. und Es gibt sicherlich so einen so Spot, äh, wo man sagt, okay, die Provisionsvermittlung ist vielleicht sogar einen Ticken günstiger, wenn man vielleicht so 30.000 brutto verdient oder sowas und da ein paar Verträge hat, dann kann das kurzfristig vielleicht sogar ein bisschen günstiger sein. Die Frage ist dann aber wirklich, was bringt mir das jetzt? So Ab einem gewissen Gehalt muss man sich dann auch ganz ernsthaft die Frage stellen, bringt es jetzt in diesem Moment was für die Altersvorsorge wegzulegen? Kann ich damit über diese Mindesthürde springen? Also ich brauche eine Mindestrente, damit ich über Grundsicherung drüber hüpfe. Klar, gibt dann Freibeträge, Riester mittlerweile, wo man sagt, okay, die sind, die werden nicht auf die Grundrente oder im Grundbetrag angerechnet im Alter. Das macht dann immer Sinn. Aber alles darüber hinaus ist dann immer die Frage, entlasse ich da einfach einen Staat und kriege dann keine Zuschüsse mehr im Alter, wenn ich jetzt noch was oben drauf setze. Wenn dem so ist, sollte man vielleicht drüber nachdenken, ob man erstmal nichts macht und schaut, dass man das in Weiterbildungen steckt oder so, das Geld, um, um das Gehalt nach oben zu kriegen. Genau, also immer so eine schwierige Gratwanderung ist halt oft so, wenn man sagt, okay, ich kann mir die Honorarberatung nicht leisten, ist die Frage, macht eine Provisionsberatung da jetzt Sinn im Bereich Altersvorsorge? Würde ich mal ein Fragezeichen dran machen, weil das meistens darauf hindeutet, dass für das Thema generell gerade relativ wenig Geld da ist und man erstmal dran arbeiten sollte, das Budget vielleicht einen Ticken hochzuziehen. Wie gesagt, ein paar Ausnahmen gibt's Riester zum Beispiel oder so, wenn man diese Freibeträge erstmal ausschöpft, die man immer dazu kriegen darf in der Rente. Genau. Aber die meisten Kunden, und da sollte man ehrlich sein, wenn sich dann Provisionsberater hinstellen und sagen, ja, und da aber wieder im Hinterkopf haben, wir sind Honorarberater, sehen das vielleicht ein bisschen grüner, als es ist, das Thema Honorarberatung. Wenn, wenn ein Provisionsberater sagt, okay, bei, bei mir haben auch Kunden eine Chance, die eben in eine Honorarberatung, wo ich das Ganze nicht rechnen würde, das funktioniert für den Provisionsberater, nur wenn er noch andere Kunden hat, die die Kunden, die sich dann, ja, für den Berater auch nicht rechnen, das muss man ja sagen, wenn ich Kunden halt für die Hälfte beraten würde, dann könnte ich mein Geschäftsmodell gar nicht betreiben und bei dem Provisionsvermittler ist es genauso, der muss auch am Ende auf den Satz kommen, auf den ich komme, ansonsten hat er kein tragfähiges Geschäftsmodell in der Regel und das bedeutet, wenn er Kunden betreut, die sehr, sehr wenig Provision bringen oder Umsatz mitbringen, wird es darauf hinauslaufen, dass er dann mit anderen Kunden extrem viel Umsatz machen muss. Und wenn man dann bis zum Ende denkt, wird er irgendwann nur noch die Kunden betreuen, die viel Umsatz bringen und die, die wenig Umsatz bringen, Stück für Stück dann drauf verzichten. Und das ist dann immer eine schwierige Frage, finde ich, und das ist eine soziale Frage. Da muss aus meiner Sicht, wir werden ja auch irgendwann nochmal einen Beitrag machen zum idealen Rentensystem, so diese Grund, Grundsachen, die müssten eigentlich staatlich organisiert sein, aus meiner Sicht, das dürfte gar nicht in privater Hand sein, sowas wie Riester oder sowas, das, was man da oben drauf macht, wo man eben gerade das noch dazu verdienen darf, auch die Grundrente, das darf aus meiner Sicht ein Unding, dass das in privater Vermittlerhand ist. Ja, da sollte man eher ansetzen in der Politik, dass man weniger Beratungsaufträge schafft, die eigentlich gar keinen Sinn machen. Genau.
0: Ja, und dann gibt es ja noch äh, Personen, die ja schon ein gewisses Grundwissen auch haben und sich das auch zutrauen, das alles selber machen zu können, die dann ja ihre Finanzplanung und Altersvorsorge alleine planen. Macht das Sinn oder was würdest du dazu sagen?
1: Es macht absolut Sinn, wenn man das kann ähm, und da Lust und Zeit hat. Dann spricht da aus meiner Sicht nicht viel dagegen. gibt ja, und wir haben jetzt hier kein, kein Wissen, das nirgendwo verfügbar ist. So, also wenn wir recherchieren, nutzen wir auch ich sage mal in 99 Prozent der Fälle ist das Internet. So unser großer Vorteil ist eben, dass wir sehr, sehr viele verschiedene Mandate haben und da halt einen breiten Erfahrungsschatz aus verschiedenen Lebenswegen immer dann mitbringen und dass jedes Jahr eben tiefer wird, mehr wird und dass wir dann eben halt auch Netzwerkpartner in den verschiedenen Bereichen haben. Ich kann einfach einen Finanzierer anrufen und Fragen stellen um, zu irgendwelchen Sondersituationen bei Baufinanzierungen, wie sich das auswirkt, etc., pp., Förderdarlehen und so weiter und so fort ist ja nicht nur der Bereich Geldanlage, sondern es spielen ja ganz viele Bereiche rein, existenzielle Risiken und so weiter. Da ist sicherlich, ja, man kann das selber machen, ähm, halte ich auch für sinnvoll, wenn man da die, einmal die Zeit reingesteckt hat und da das Know-how hat. Hab's trotzdem auch dort immer wieder, dass wenn wir dort ähm, mit sehr, sehr informierten, wir arbeiten ja auch mit sehr, sehr informierten Menschen zusammen, Mandanten, ähm, was extrem viel Spaß macht, weil man da auch ganz andere Fragen bekommt, und da kann man eigentlich immer mehr Werte stiften. Und sei es, dass man nochmal einfach ähm, die Bestätigung bekommt, dass der Weg, den man eingeschlagen hat, der richtige ist. Spätestens aber, wenn es so um Fragen geht wie private Krankenversicherung, gesetzliche Krankenversicherung, was hat das eine für Auswirkungen finanziell und was hat das andere für, bringt das mit sich. Das sollten die wenigsten können, das wirklich fundiert alleine treffen, solche Entscheidungen. Also es ist vielleicht eine Unterstellung, aber wir haben selbst bei, bei wirklich informierten Menschen ähm, oder Mandanten stellen wir fest, dass wir dort Mehrwerte schaffen können. Und die Frage ist halt auch immer, wenn ich das selber machen möchte, will ich auch wirklich die Zeit dann mitbringen, weil es ist ja auch ein Stück weit eine Abkürzung mit uns zusammenzuarbeiten. Das heißt, wir können vielleicht das eine oder andere beschleunigen, ähm, wobei wir auch schon eine Dienstleistung haben, wo der Mandant Zeit mitbringen muss oder die Mandantin für die Gespräche, für die Vorbereitung. Aber das wird einem langfristig Zeit bringen, weil man eben weiß, warum man eine Entscheidung getroffen hat und es nicht ständig wieder hinterfragen muss und bei Null anfängt. Aber ja, selber machen halte ich für eine sinnvolle Alternative, wenn man das Wissen dafür mitbringt. Oder die Zeit hat sich das dafür, das aufzubauen und vielleicht auch ja, gewillt ist, die ein oder andere Fehlentscheidung zu machen und das dann vielleicht ja, dann, dann ein Stück weit zu korrigieren mit der Zeit, auch wenn das vielleicht sogar bedeutet, dass es sogar günstiger gewesen wäre, von Anfang an mit einem guten Berater zu starten, weil man sich dann vielleicht den einen oder anderen Fehler gespart hätte, aber ich baue auch, ja, die Werkbank meines Sohnes selber und gehe nicht im Baumarkt und kaufe mir die fertig, einfach weil es mir Spaß macht und ich kenne auch genug Menschen, die macht es extrem viel Spaß, sich da Wissen anzueignen und, ja, dort Entscheidungen selber zu treffen und dann ist das eine gute Sache. Nicht umsonst haben wir ja den Blog, den Podcast,
0: und wenn ich mich jetzt dagegen entschieden habe, das selber zu machen und wirklich ähm, in so eine Beratung investieren möchte, ist ja auch nicht so einfach, dann den richtigen Berater zu finden. Wie, wie würde ich das denn da angehen?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Ähm, wir haben auch schon mal einen Beitrag dazu gemacht, ähm, da würde ich, glaube ich, größtenteils darauf verweisen, das jetzt heute vielleicht ganz kurz halten, verlinken das dann in den Shownotes, ähm, Honorarberater finden. Ich weiß gar nicht, wie wir es genannt haben, dein simpler Sechs-Schritte-Plan oder sowas. Da habe ich das wirklich mal Schritt für Schritt aufgearbeitet, wie man dort einen ordentlichen Honorarberater rankommt. Das trifft am Ende für jeden anderen Finanzberater auch drauf zu, wenn ich einen Anlageberater suche oder einen Versicherungsmakler. Genau. Also das Erste ist nochmal Klarheit verschaffen. Wo habe ich Beratungsbedarf? Wenn ich einfach wie gesagt, Produkt vermittelt haben will und schon genau weiß, was ich mir da vorstelle, kann ich auch, brauche ich nicht unbedingt einen Honorarberater, wenn ich das Ergebnis offen haben will und, haben wir haben ja gerade noch mal ähm, drüber gesprochen im Vorfeld, ähm, es geht nicht nur darum, bei einer Honorarberatung aus meiner Sicht wirklich am Ende ein Produkt mitzunehmen, sondern wirklich auch eigene Handlungsweisen zu hinterfragen, Budgetplanung und so weiter und so fort. Und vor allem ist es eine Investition wirklich in, in Wissen, also es sollte immer so sein, dass ich aus einer Honorarberatung, das ist mein fester Glaube, dass ich dort schlauer reingehe, äh, rausgehe, als ich reingegangen bin und dann eben so bessere Entscheidungen treffen kann und die Entscheidungen nicht vorgesetzt bekomme einfach, sondern die mittreffen kann. Genau, und wenn ich, wenn ich sowas möchte, so eine Beratung möchte, ähm, dann sollte ich im zweiten Schritt vielleicht eine, eine Vorauswahl an Honorarberatern treffen, dort immer die Zulassungen prüfen, hatte auch wirklich die Honorarzulassung, das wäre einmal die Versicherungsberaterzulassung im Versicherungsbereich und die Honorarfinanzanlagenberater im, im Honorarbereich bei der Anlageberatung. Alle anderen Zulassungen, ja, die können dann auch Provision nehmen, das macht dann nicht so viel Sinn. Also Zulassungen prüfen, das nächste ist dann natürlich, ich will einen guten Honorarberater haben, das heißt, ich sollte mir mal die Referenzen anschauen. Zwiegespalten bin ich da bei allen Bewertungsportalen, wo die Berater Geld für bezahlen. Das ist immer bei Kennst du ein, Who Finance und so weiter und so fort, wo die Berater wirklich Geld dafür bezahlen, Und dort gelistet zu sein. Weiß nicht, wie viel Sinn das macht, dort nach Bewertungen zu schauen. Kenne auch Kollegen, die arbeiten mit diesen Portalen zusammen. Ich selbst mache es nicht. Ich tue mich da auf Testimonie für die Website beschränken, auf echte und auf, das ist, glaube ich, die Anlaufstelle, die heutzutage am meisten genutzt wird, das sind Google-Bewertungen weil da hast du keinen großen Einfluss drauf. Ähm, wenn da mal eine schlechte Bewertung kommt oder sowas, die steht dann halt da. Also das sind aus meiner Sicht noch die ehrlichsten Bewertungen, wo man am meisten drauf vertrauen kann, dass da am wenigsten getrickst wird bei den Bewertungen. Aber wichtig ist auch dort die ordentlich zu lesen und zu schauen, okay, ähm, sind die vielleicht nicht alle am selben Tag erschienen. Also dort ein bisschen mit Menschenverstand auch solche Referenzen sich anschauen. Das andere ist dann auch, wenn man weiß, okay, der hat die passenden Zulassungen, die Referenzen passen, der Internetauftritt ist vielleicht auch so, dass er für mich sympathisch rüberkommt. Dann spielt aus meiner Sicht immer mehr eine Rolle. ist ja nicht so, dass ich vielleicht mein Leben lang im selben Ort wohne und vielleicht sich auch so mal die Situation ergibt, dass ich zum Beratungsgespräch nicht ins Büro kommen kann oder möchte. werden auch Online-Gespräche angeboten, also kann ich das Ganze digital abwickeln, selbst wenn ich das im ersten Moment vielleicht gar nicht wahrnehmen möchte, halte ich immer für extrem, sinnvoll. Wir haben es mittlerweile sogar, dass viele Leipziger Kunden einfach zu Hause, von zu Hause aus das Ganze machen, obwohl sie vor Ort kommen könnten. Und wenn man dann sich einen Honorarberater gesucht hat, vielleicht hat man noch einen zweiten, wo man sagt, okay, da kann ich es mir vorstelle, vorstellen und dann idealerweise zwei, drei Erstgespräche vereinbaren und dann gucken, okay, wo passt es einfach am besten das Gesamtpaket Ja und dann einfach drauf einlassen.
0: Und dann habe ich meinen Honorarberater gefunden. Was konkret kann ich denn dann von dem erwarten oder von ihr?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist wie die Frage nach dem Autokauf. Ich <lacht> ähm, weiß gar nicht, warum ich heute beim Thema Auto bin. Ich kann ein Auto kaufen, um schnell um die Kurve zu fahren. Ich kann ein Auto kaufen, um schnell geradeaus zu fahren. Ich kann ein Auto kaufen, um vier Sachen zu transportieren. Und genauso ist es beim Honorarberater, gibt welche, die sind spezialisiert auf Prüfung von privaten Krankenversicherungsverträgen, die andere auf Anlageberatung, die andere auf Finanzplanung. Wir selber machen ja Finanzplanung, Anlageberatung, Altersvorsorgeplanung, so als Themenschwerpunkt und Prüfung von Rentenverträgen, weil das alles so Bereiche sind, die so ein bisschen miteinander verknüpft sind. Kann aber dann halt alles andere übers Netzwerk abdecken. Ja, also was kann ich mir dort erwarten? Aus meiner Sicht sollte es, wie gesagt, immer dieser Punkt, ich sollte dort schlauer rausgehen, als ich reingegangen bin bin. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ansonsten bleibt man immer abhängig vom Finanzberater. Unser Ziel ist ja auch, die Mandanten ein Stück weit unabhängig zu machen, wenn sie das möchten. Vielleicht sogar unabhängig von uns. Das kann man sich von uns erwarten, wenn man das möchte. Die Erwartungshaltung klären wir im Vorfeld. Genau. Und wenn ich einfach zum Honorarberater bin, der, also wo wir zum Beispiel nicht die richtigen Ansprechpartner sind, wenn ich einfach für Produkt vermittelt haben will, das können andere Honorarberater vielleicht effizienter. Und da ist man bei uns nicht der richtige. Und was ich mir erwarten kann, das sollte ich im Erstgespräch mit dem Berater dann festhalten und klären. Vielleicht noch im Zweitgespräch, bis dann der Auftrag steht. Genau.
0: Also ganz wichtig, erstmal selber wissen, was man eigentlich will. Ja. Und dann gucken, jemanden finden, der dann auch meine Bedürfnisse irgendwie befriedigen kann.
1: Genau. Also das ist, das ist wirklich das A und O. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum wir ja, ohne da jetzt vielleicht. Viel vorwegnehmen, warum wir viele zufriedene Kunden haben, ist, weil hier, glaube ich, am Anfang die Erwartungshaltung ganz klar geklärt wird. Und jeder, der hier Kunde wird, der will das auch. Also, der will das, was wir hier anbieten. Und das macht dann so viel Spaß, zusammenzuarbeiten, wenn das klar ist. Und da bringt es nichts, irgendwie eine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen, wo man so ein bisschen Bauchkrummel hat und sagt, okay, es passt gar nicht zu meinem Anliegen. Sonst muss einfach für beide Seiten dann passen. Der Honorarberater, aber Finanzberater hat nichts davon, einen unzufriedenen Kunden zu haben. Und der Kunde hat auch nichts davon, unzufrieden zu sein. Also die Erwartungshaltung am Anfang für beide Seiten zu klären, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt.
0: Ja, die Investition in einen Honorarberater kann sich definitiv lohnen. Was wäre so dein Resümee oder was wünschst du dir, was die Leute jetzt ähm, davon mitnehmen?
1: Ich wünsche mir einfach, dass und das haben wir vielleicht noch gar nicht so angesprochen, vielleicht für die Branche an sich, ganz viel Transparenz. Den Schritt sind wir jetzt auch noch stärker gegangen mit der neuen, neuen Webseite im Bereich der Honorarberatung, um, dass einfach von Anfang an auch klar ist, was kostet so eine Honorarberatung, weil ich habe auch schon Anrufe gekriegt, die mir dann am Telefon gesagt haben, oh, das ist ja schön, dass sie mir ihr Honorar nennen, wo ich mir denke, okay, warum soll ich nicht sagen, was ich koste, aber anscheinend ist es auch bei Honorarberatern so, dass sich manche im Vorfeld schwer damit tun, ihr Honorar zu kommunizieren, vielleicht, weil sie Angst haben, dass der Auftrag dann nicht zustande kommt und da würde ich mir einfach von der Branche an sich vielleicht ein bisschen mehr Mut und Transparenz wünschen, dass man das ganz, ganz klar kommuniziert, einfach um die realistische Erwartungshaltung dann auch zu schaffen und allen Seiten auch sinnlose Gespräche zu ersparen. Weil es bringt mir nichts, wenn der Kunde mit völlig falschen Vorstellungen in ein Erstgespräch reingeht und dann nur ein Drittel der Erstgespräche zu einem Auftrag führen. Das macht ja gar keinen Sinn für beide Seiten nicht. Also das wäre das eine, was ich mir wünschen würde, dort mehr Transparenz ähm, in der Kommunikation der eigenen Dienstleistung. Wobei wir da schon in eine, richtige, in, eine, in eine gute Richtung gehen. Wenn ich mir ein paar andere Marktteilnehmer angucke, wird es immer, immer besser. Ähm, wird ja auch bei uns Stück für Stück besser. Ähm, ist nicht so, dass dir jemand da sagt, so sieht das Geschäftsmodell aus und so sollst du es umsetzen, sondern es musst du dir Stück für Stück erarbeiten und immer, immer besser werden. Also für uns haben wir selber den Anspruch dann vielleicht auch, jedes Jahr unser Stück weiterzuentwickeln. Also das aus Branchensicht, aus Kundensicht würde ich mir einfach, ja ich glaube da wird viel richtig gemacht. Wo man halt aufpassen sollte ist, dass man halt wirklich weiß, ja wo sind Abhängigkeiten, also da eher nicht so bezogen auf die, die Menschen, die jetzt sowieso eine Honorarberatung in Anspruch nehmen, sondern wirklich wer einfach in, heute noch in der Bank geht und dort der Meinung ist, er kriegt eine unabhängige Beratung. In den, ich gehe jetzt mal von der Standardbank aus, nicht von der Honorarbank oder Quirinbank oder sowas. Wenn ich in die Sparkasse gehe und dort denke, ich kriege dort eine ergebnisoffene Beratung, dann sollte ich diese Erwartungshaltung nochmal ganz genau hinterfragen, das wäre mein großer Wunsch, weil wir immer noch sehen, dass dort viele suboptimale Entscheidungen getroffen werden und das wäre richtig toll, wenn sich da noch mehr bewegt.
0: Ja, dann danke dir für das Gespräch und dass du uns wieder hast teilhaben lassen an deinen ja, vielen Erfahrungen. Und danke auch euch, dass ihr wieder eingeschalten habt. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin.
1: Bis dahin. Tschüss.